0: Hər vaxtınız xeyir, Gəl tarafım dinləyiciləri. Saatlar 19:00 göstərir və efirdə 35 millimetrdir. Sizinlə isə mikrofon qarşısında mən
1: və Mən Cavitəm. Filmlər haqqında olan efirimizin bu dəfəki filmi 2000-ci il istehsalı olan, izləni hər bir kəsin yaxşı yenəpis, mütləq bir təəssürat etən Requiem for a Dream Filmin reysoru isə Darren Aronofsky-dir.
0: Filmdən öncə isə istəyirsənsə Cavit, ənnəmizə Sadiq qalaraq bir balaca reissor haqqında məlumat verək. Filmin reysoru Aronofsky 12 fevral 1969-cu ildə Nyu Olub. Yahudi ailəsində dünyaya göz açan Aronovskinin atası İbrahim Məllim, kollez məllimi idi. Anası ilə birlikdə getdikləri Broadwaydəki şəhər teatrlarında izlədiyi tamaşalar derini kinoya cəlb edən ən böyük səbəblərdən biriydi. 1987-ci ildə Edward Murrell liseyindən məzun olub, Təhsilini Harvard universitetinə davam etdirərək, burada antropologiya və animasiya təhsili alır. 1991-ci ildə üniversitetdən məzun olana qədər animatör Dan Schrecker ilə bir film layihəsilə maraqlanmağa başlayır. Yüksək səviyyəli disertasiya filmi olan Supermarket Sweep tələbə akademiyası mükafatlarında ona birinciliyə qazandırır.
1: Deyirəm, bundan sonra 1991-ci ildə Fortune Koki, 1993-ci ildə Protoza və 1994-ci ildə isə North Time qısa filmlərini çəkdi. İlk uzunmətrəş filmi olan Pini 1993-ci ildə bitirir. Bu film rejistorun həyatında trazikomik hadisəyə də səbəb olmuşdur. Belə ki, filmi çəkmək üçün ailəsindən və dostlardan adam başda 100 dollar borc alır və topladığı 60.000 dollarla filmi tamamlayır. Bunun qarşılığında isə rejistor ona dəstək olan hamıya 150 dollar qayt alacağını deyir. Rejistor bu film üçün Sandes Film festivalına ən yaxşı rejistor mükafatını qazanır, ən möcdur mükafatində isə namizəd olur. Artisan Entertainment şirkəti 1 milyon dollar belərək filmin paylanma haq mən 3 milyondan çox gəlir qazanır.
0: Və bu gənc rejissor 1998-ci ildə P filmini bitirdikdən sonra 2000-ci ildə bu gün haqqında danışacağımız Requiem for a Dream filmini çəkir. Lakin bu barədə az sonra danışadıq və ə, zav, sən bilirdinmi ki, Aronovskinin həyatında eyni zamanda bir Batman periodu olubdu.
1: Əslində yox, bu haqda heç bilmirdim, amma onun haqqında araşdırdıqdan sonra rastma çıxdı ki, sən də mə bu filmdə süperqəhrəman filmlərinə çəkməyə namizə də olan rejissorlardan biri olmuşdur.
0: Və maraqlı faqlardan biri odur ki, sadəcə olaraq namizad olaraq qalıb bu filmi axıra qədər çəkib bitirə bilməmişdir. 2000-ci ilin ortalarında Warner Bros. şirkətindən Batman filmi üçün həm senari, həm də reysorluq təklif alır. Aronovski bu layih haqqında demişdi ki, Batman haqqında xəyal edə bildiyiniz hər şey ağınızdan atın, amma hər şey, biz tamamilə yeni başdan başlayırıq. Bütün bu ağır və ə, əslində böyük gözləntilər göstərən bu cümlənin ardınca isə, Batman və DC komiks fanatları tərəfindən həycanla film, başa çatmır. Studiya hələ o vaxtdan başlatdığı Batman Superman'a a qarşı filmi üçün bu filmin çəkilişlərini dayandırır. Lakin Batman superman qarşı filmi uğursuzluqla nəticələndikdən sonra yenidən Batman filmi üçün Aronofsky gün qapısı döyülür. Amma bu dəfə də o təklifi rədd edir və bir növ qürurunu göstərir.
1: Həmin bu nin qismət olmayan bu Batman filmi isə bildiyimiz kimi Christopher Nolan tərəfindən çəkinir. Özdə Batman filmi yox, 3 film olaraq trilojiya şəklində çəkilmişdir bu da ə, məncə ə, Christopher Nolan tərəfindən batman logiyası bu günə qədər çəkilmiş ən yaxşı süpermen qəhrəman filmlərindən biridir ki, o ə, adi bir süperqəhrəman filmindən çıxaraq özünün öz qaranlıq dünyasını daha təmkini şəkildə göstərə bilmişdir. Bundan başqa təəssürat istəndim ki, məşhur rejissorlardan biri də süperqəhrəman filmini çəkməyə namizəd idi, amma o da uğursuzluq nəticəlmişdi. Bu Quentin Tarantino idi, çünki mən onun haqqında oxumuşdum ki, o ə, sən demək dəmir adam filmini çəkmək üçün namizədlərdən biri idi, amma ona yəni bizə ə, qismət olmadı ki, o Tarantino-nun əlinin ofluğuna görə ən Mənə elə ki, Tarantino kimi bir reissorun əlindən ayrımən dəminən ham süper qəhrəman filmi necə olardı?
0: Düzünə galsa indiki Iron Man seriyası mənim kifayət qədər çox xoşuma gəlir və mən də bəyənirəm. Ona görə də mən açıq o, Quentin Tarantino onun əlindən necə çıxacağını təsəvvür eləyə bilmirəm. Çünki onun ə, bir növ onun filmlərin də təkçi üsulu da çox fərqlidir və bu bir süper qəhrəman filmində özünü dəc əks tapar. Açıq bu mənim üçün bunu bir başqa super qəhrəman filminin üzərində mütləq gələcəkdə yoxlasalar, əslində kifayət maraqlı olar.
1: Yəni ki, Tanantumla çəkdiyin filmdə daha çoxlu qan görərik, yəni süperqəhrəman filmində.
0: Və filmi də sondan başa izləyərik ya da ortalarda sonu görərik. Çox fərqli təqiq üslublu olan bir rejissorlardan biridir. Hə, yenidən Aranovskiyə və Aranovskiy bu Batman filmini qəbul etmədikdən sonra mənə görə karyerasında bir 10 illik susqunluq dövrü olur. Nəyə görə? İndi bu barədə qısaca məlumat verim. Belə ki, 2001-ci ildə aktyor heyətində Brad Pitt və Kate Blanchettin olacağı The Fountain filminin hazırlıqları başlayır. 70 film büdcə ilə çəkişkilərə başlayanda Brett Pitt layihədən ayrılır və filmin çəkilişi təxirə salınır. 2004-cü ildə Hugh Jackman və Rachel Weisz ilə razılığa gəlinərək film yenidən çəkilməyə başlanır. Film maddi olaraq uğur qazanmasa da, Aronofsky'nin üslub təkmilləşdirilməsində və sevənləri tərəfindən bəyənilməsində də səbəb olur. 2008-ci ildə isə dram və idman janrında olan Wrestler, yəni güləşçi filmi şüqr görür. Ssenarisini Robert Siegelin yazdığı film, şou məqsədilə keçilən döyüş müsabiqələrində iştirak edən, vaxtilə çempion olan bir güləşçinin qocaldıqdan sonra həyatı danizə bağlanmalı olduğunu və bunun uğrunda apardığı mübarizədən bəhs edir.
1: Əgər mə məncə məyxənin rejissorunun fəaliyyətindəki o 10 illik suskunluq, rejissorun 2010-cu ildə çəkdiği və onun adını daha da şöhrətləndirən, onu məşhurlaşdıran Black Swan, yəni Qara ququşu filmi olur. Bu film həm də bir çoxların tərəfindən rejissorun şahədçəli kimi də tanınır. Filmin mövzusu balerina Nina-nın psixoloji və dramatik çətinliyəsinin göstərilməsidir. Bu film sayəsində Aronofsky Oscar-a ilk namizədliyini təzminəsini yaşayır. Nə isə 2014-cü ildə Nəbiy Peyğəmbərin həyatından məsələ filmi gözləniləndən nəticədə belə bilmir. Onduqca yüksək büdcə ilə çəkilən və istənilən gəlir qazana bilməyən filmin bir neçə ölkələrində yayınlanmasına qadağan olunmuşdur.
0: Və bu filmdən sonra isə rejissor hələ də susqunluğunu qoruyur, saxlayır. Mənim fikrimcə artıq yenidən bir 10 ildən sonra 2020-ci ildə böyük ehtimal ənəsinə sadiq qalaraq bir şah əsəri ilə qarşımıza çıxacaq.
1: Il bir rejissor film çəkməməsi məncə Düşdür, çox və öz filmlər arasında 10 ilindən çox fasilə belə reysorlar da var amma ne bilmək olmaz da Aronofsky məncə bir şey eləməz
0: və reysor haqqında məlumat verdikdən sonra isə indi artıq filmin mövzusuna keçək Cavit Bugünkü filmimiz Requiem for Dream yəni yuxu üçün bir ağı filmidir film Hubert Selbinin eyni adlı romanı əsasında əkranlaşdırılmış kan film festivalında isə cəmi 13 dəqiqəsi nümayiş olunan film 2000-ci ildə abş əsas nümayişi keçirilmişdir filmə ona uğur gətirən P filminin ilə başlayan reysor, bu kom İlk başda 50 min dollar xərcləmişdi. Ellen Bursten, Jared Leto, Jennifer Collin, Marlon Waynes, Christopher McDonald kimi aktörlərin də filmə daxil olması ilə büdcə 3 milyon yarıma qədər qalxmışdı. Film dünya üzərində isə 7 milyondan çox gəlir gətirmişdi.
1: Bir yuxu üçün ağı filmi 4 avridəçi insanın hekayəsindən danışır. Sara Goldfarb həyat yoldaşı nitirmiş və həyatda televiziyyə siləməkdən başqa etdiyi bir şey olmayan yaşlı bir qadındır. Oğlu Harry isə narkotik ala bilmək üçün davamlı anasının televizyonu satır. Anası da bunun ardınca həmişə genəb televizyon yenidən yeni uşaqlıq dostu Tayrun və sevgilisi Marion ilə aldıqları narkotiklərə sataraq xısa yoldan varlanmağa çalışırlar. Eyni vaxtda Saraya bir televizor proqramı üçün təklif gəlir. Sara o proqrama ərinin çox bəyəndiyi qırmızı paltayla ilə qat qatılmaq istəyir, amma kökəldiyi üçün paltar rəyinə olunur. Bundan sonra Sara təhriz saxlamağı qərar verir və dərman içməyə başlayır. Bu dərmanların nəticəsində yuxudan məhrum qalır, qara basmalar görür və yemək yemir.
0: Harry, Marion və Tyron isə bu zaman narkotik sataraq yaxşı pul qazanırlar. Herianasını ziyarətə gedər, hədiyyə olaraqsa əsl anasının bir televizora alədəci olduğunu bildiyi üçün ona böyük bir televizor alır. Anasındakı dəyişiklik isə yerindəcə fərq edər, çünki bu zaman dərmanlar istifadə edən anası kifayət qədər arıxlamış və artıq yavaş-yavaş qara basmaları görməyə başlamışdı ki, Harry isə bununla bağlı onu xəbərdar edir və dərmanların alədəçilik yaratdığını bildirir. Amma anası ona qulaq asmır. Tyronun həbsə girməsi ilə isə işlər tərk etməyə başlayır. Harry və Maryon isə bütün pulların onu çıxarmaq üçün istifadə edər və bu zaman isə həm pulsuz, həm də narkotiksiz qalarlar. Harry'nin narkotik qəbul etdiyi qolu isə getdikcə daha da pisləşməyə başlayar. Narkotik maddələr bitdiyi üçün isə dostu ilə birlikdə Floridaya yola düşərlər. Qolun ağırsına dözə bilmədiyi üçün xəstəxənəyə yerləşdirilən Harry elə buradaca da həbs olunur.
1: Filmin sonunda burada olan insandan yoxlarına çatmaq üçün səf yollarına çalışarkən əlində etiklər asılıqmar qurban olur və birin qolunu, birin asatlarını, birin bədənini, birin ağrında itirir. Film dördün dövr şey mövqeyini alışı və çatmaq istədiyi xəyallarının göstərilməsi ilə bitir. Sara zənginləşmiş və istədiyi proqrama qatılmışdır. Herrey Maryona Taylın aslı olduğu anasına Maryona narkotik veribmişdir. Bütün mə bağlı sevdiyim çox maraqlı məqamdan həm bir də hekayəsinin bir hissə hissə olaraq göstərilməsidir ki, Film üç hissə nə idbarətdir? 1-ci bölüm yay, 2-ci bölüm payız, 3-cü bölüm isə qışdır. 1-ci bölüm olan yay xoşbəxt və ümit dolu başlayır. Burada da qəhrəmanına, xəyallarına çatmaq üçün irəliləyirlər. 2 bölüm payızda problemlər ortaya çıxır, xəyallardan uzanlaşmalara başlanılır. 3-cü bölüm qışda isə mədminliklər ard-arda baş verir və obrazlanın tənəssülünə yaxınlaşır.
0: Bu barədə isə faklar bölməsində daha geniş danışmağa başlayacağıqsa.
1: İstənilən faklar haqqında danışmamışdılar. Və səhv sual verim ki, filmi izləyəndə necə hissələr keçirdiniz? Film haqqında ümumi nə fikirləriniz necədir?
0: Açığıb bu reissorun da bildirdiyi kimi bu film hammıdan nəsə bir təsir qoymalı idi və həqiqətən də re reysor... Orada dediyi kimi oldu. Bu filmdə məndə bir növ belə fəlsəfə formada desək, xüsusi bir təsir qoydu. Mənə ən çox filmdə təsir edən ə, bir növü 4 şəxs və 4 arzu 4 dənə qırılan xəyal. Bu üçlü komponent açığı mənə ən çox təsir etdi ki, filmdən başa düşdüyüm ilə ə, filmdəki obrazların demək olar ki, heç birinin içərisində xüsusi bir kin, nifrət və yaxud da mənfi bir obraz deyillər. Sadcə olaraq hər birinin ayrıca bir ə, xəyalları, ayrıca bir ümidləri və arzuları var ki, buna təəssürlər olsun ki, yanlış istiqamətdə yanaşırlar və narkotik maddə və ondan istifadəni, eyni zamanda onu sataraq varlanmağı bir çarı olaraq görürlər. Xəyalları nə qədər gözəl olsa da, ona aparan yolsa bir o qədər də yanlışdır. Filmdə də bəyxəsöz astığın pai hissəsindən başlayaraq artıq bütün hadisələr dəyişməyə başlayır və bir növ arzuların kəsərliyi və onlara çalışmaq uğrunda olan artıq ə, həmin o dirənc, həmin o çalışmaq, vuruşmaq daha da kəskinləşir. Hətta məsələ o yerə qədər gedib çatır ki, hər kilometr, yəni New York City-dən Floridaya min kilometr yolu belə sadəcə arzuların arxasında qaçır və onun arzusu isə sadəcə olaraq anasına yaxşı yolla ola bilmək və sevgilisi ilə çox gözəl həyat qura bilmək idi. Və bu uğurda isə o 1000 kilometr məsafəni qət etməyə özünə borc bilir. Anası isə sadəcə olaraq arıxlanmaq və hə oğlunun möhtəşəm biri olduğunu görmək üçün isə o televiziya proqramına çıxıb bu barədə danışmaq istəyir. Və bütün baş verən bu səhnələr açığı artıq qışda son səhnədə sən də bildirdiyin sonda hər birinin ruhu formasında ə, öz arzularını görməyi də mən əslində müsbət bir şeydir. Film əslində ə, heç də göstərildiyi kimi bədbin bir notba, notda bitməyibdi. Çünki Rüshein bildiyimiz qədər ilə nəyinsə bir başlanğıcıdır. Yəni mənim fikrimcə film əslində kifayət qədər bədvin notda bitdiyini göstərsə də, Rüshein formalarına almağı hər şeyin yenidən başlada biləcəy güclərinin olduğuna bir işarədir. Bəs səndə necə təsir eləyib bu film? Sualı belə verim. Sən bu filmdən nə götürdün?
1: Ki, film bir insanı Çox ağır mövzuludur Yəni mövzul bir qırağa onun göstərimə üsulu göstərmə, Hekayəsini anlatılma tərzi belə Çox sərt bir formada izləyicinin üzündə vurur Məncə yəni, filmin rejissorluq işi və senarisində öz boyundan düşən işi mükəmməl səhvətə görmüşdürlə. Film haqqında ə, izləyəndən sonra mən biraz az dəhşətcində idim. Çünki qaludətçiliyin ə, insanın həyatında onu 180 dərəcə formada dəyişdirməsi, artıq sənin o xəyallarında getmək üçün artıq bir vasitədən istifadə eləmələri məncə ə, insanın ə, hər zaman ə, bir şeyin asılı düşməyə hazır olduğunu göstər. Yəni, bəzən insan öz xəyallarında getmək üçün nədənsa yapışmaq istəyir və o sadəcə düşünür ki, mən bu olmasa o arzularıma çata bilmərəm. Düz deyəndə, Rejissorun film haqqında təncə fikrini bir az da səsləndirəcəm, amma ə, bu fəncə məncə təkcə ə, narkotiklə bağlı bir ailə söz deyil, istəniləndən bir ailə təhlükənliyi, burada rejissor onun yəni ifrat dərəcədə ol olsa, insan üçün nə qədər təhlükə yarada biləcəyini göstərmişdir.
0: Ə, mənim fikrimcə isə filmdə nəyə görə insan övladının, yəni burdakı həmən 4 Personajın yenə də nəticələrinin mənfi olmasına baxmayaraq, yenə də eyni yolu seçib mənfi yolundan getmələrinin əsas səbəbi onların biz yayda gördüyümüz kimi, yəni yay bölməsində gördüyümüz kimin əslində bir dəfə bu yolla gedirək uğra nail olmalarını görməkləridir. Belə ki, Sara artıq dərmanları almağa başlayandan 10 kiloya yaxın arıxlamış. Narkotik alıb sataraqsa, Har və onun dostları isə artıq kifayət qədər varlanmışdılar. Və futbolda da belə bir deyim var ki, qalib komanda dəyişdirilməz. Və buna görə də yəqin ki, payız və qış aylarına, yəni payız qış bölmələrinə keçiddən sonra isə yenə də ə, uğur uğura gedən yol sadəcə olaraq bu olar. Görünür və ə, bir növ ayrı alternativlərə yer ayrılmır. Məncə filmdə əslində insan övladının da uğura olan düşkünlüyü və onu bir dəfə qazandıqdan sonra isə bir növ onu dəyişdirməmək istəyi göstərilmişdir. Bu baxımdan film çox gözəl təhkik olmuşdu mənim filmcə.
1: Və burdan deyə bilərik ki, bu, bu filmdəki insanlar uğurun alidətçisi olmuşdular. Bir filmdə alidətçiliklə bağlı mən ə, özümdə yaranan bir suallı demək istəyir ki, filmdə bizə ə, Saranı, yəni Helenin anasının alidətçiliyinin dərmanın olduğunu göstərir, amma məncə onun alidətçiliyin əsaslarından biri də televiziyadır. Yəni, çünki o, bu dərmanları artıq içməyə və artıq araqlamağa başlaması hər gün televiziyon izlədiyi üçün və ayamın o televiziyadan izlədiyi ona gələ bir təklif sayəsində artıq bu işə yol açmışdır. Artıq televiziyon sayəsində o başlaya özündə artıq yaxşı görünməyə, özündə çox enerjiyi hissətməyə istəyir və artıq dərmanlar, məcum olmaq dərmanlar içməyə başlayır.
0: Və reysör da film haqqında demiş ki, bu bir narkotik filmi deyil. 2000-ci ildəki bir müsahibəsində bu sözləri deyən rejissör, əslindən narkotika alüqləçiləri haqqını bir film ə, çəkməyin heç vaxt maraqında olmadığını bildirmişdi. Filmin nə haqqında olduğu soruşulanda isə belə demişdi. Bu filmi canavar filmi olaraq görə bilərik. Canavar görünməzdir, insanların beynində yaşayır, xəstəlikdir. Bir digər tərəfdən isə izləyicinin emosiyalarını boşalda bildiyi məkanın olduğu həvəskar filmdir. Nəticədə film, insanların həqiqətlərindən qaçmaq üçün gedə biləcəkləri Bundan başqa, rejissor filmin daha çox eşq haqqında olduğunu qeyd edib. Daha dəqiq desək, eşqdə yolunda getməyən bir şeylər varsa, onların nələr ola biləcəyi haqqındadır.
1: Elə rejissor ne edir ki, bu, bindarkod filmi deyil, sözündə də qüvvət, ö, qüvvət olaraq deyə bilərik ki, filmdə heç vaxt heroiz sözündən istifadə olunmamışdır. Filmin dərsəyə gəlməsi də bağlı da maraqlı hekayə vardır. Rejissor Aronofskinin kitabın müəllifi Hubert Selby ilə müdü kesmişi var idi. Aronovski üniversitet vaxtı kitabxanında yazarı 1964-cü ildə nəşrolunan Last Exit to Brooklyn kitabı ilə qarşılaşmışdı. Brooklyn adı onun diqqətini çəkən ilk yığılmışdı. Çünki Brooklyn-də böyən Aronovski kitabı çox sevdiyini və bir il içində dəfələrlə oxuduğunu demişdi. Selby'nin 1978-ci ildə çıqan Requiem for a Dinom kitabını da Aronovski tez bir zamanda əldə edirək oxuyur. Aronovski illər sonra kitabı əkranlaşdırma təstihdiləyən nətəm biri sel olmuşdur. Yazar özü dərslində əvvəlcə senari yazmağa başlamışdı, amma sonradan yazdığı hər şeyini itirmişdi. Sel sonradan öz qərarlamalarını tapanda Aronofskinin öz senarisinin 4-cü hissəsini bitirmişdi. Senariləri qarşılaşdıqda nə isə senariləntmə ilə 80%-nin eyni olduğunda görünüşdə. Yəni bu da deyəmlər üçün ki, min kitabın yazan yazarının öz kitabına yazdığı senari ilə onu çox sevən bir ə, oxucunun ə, həmin kitabı yazmaq istəyi senarilə nə qədər uyğun olduq gördüyümüz, yəni öncə son kitaba ə, çox dəyər verəndindi və onu ə, maksimum dərəcədə ə, kitabın müəllifi kimi eyni formatda yazmağa çalışmasıdır.
0: Və filmə qarşı çox həssas yanaşmış, eyni zamanda filmi də həqiqətən ə, bir Böyük təsir qüvvəsi olsun deyə böyük içlənli ilə yanaşmışdı filmə. Və Brooklyn barədə ə, maraqlı bir fakt dedin ki, Aronovskun Hubert Selviyə olan ə, ilk maraqı Last Exist to Brooklyn ə, kitabı ilə başlamış ki, həmin burada Brooklyn sözünə görə. Və biz filmdə Brooklyn sözünün də ə, bir dəfələrlə təkrarlandığını ə, müşahidə edə bilirik ki... Yə, ki
1: filmdə elə hadisəninə Brooklyn də keçir.
0: Və bu dəslində rejissorun bir növü öz doğulub-böyüyüb, onun inkişafında böyük rol oynamış Brooklyn'a hörmətindən irə gəldiyin göstərmək olar əslində.
1: Belə az dinləcədən qısa bir musiqi fasiləsindən sonra yenidən birlikdə olacaq. Mək edədim ki, bugün 2000-ci il istisal olan Lektor İnfor Edirim, yəni bir yoxu üçün ağır filmini müzakirə edirik. Filmin rejissoru isə Deyirin Aronovs
0: Əsa bir musiqi vasitəsindən sonra isə yenidən sizinlə bir gəy əzinləyicilər, sizinlə bu ün efirdə 35 mm-dir. Filmlər haqqında olan efirmizin bu dəfəki filmi isə 2000-ci listə sağlı olan Requiem for Edrim, yəni yuxu üçün bir ağı filmidir. Və istəyirsənsə, Cavid, reysor Aronovskinin çəkdiyi bu film barədə faktlarımızı oxumağa davam edək.
1: Sara Goldfarb rolunu canlandıran aktivesa Elen Bursin, derən Aronovskini təkdib etdiyi istədənə işləf oxuyanda dəşədə qalqlaraq rolu rədd etmişdi. Amma aktives Pi filmindən bir video izləyəndən sonra dəyişmişdir.
0: Ə, və filmi izləyəcəyi göstərmək üçün Cavit, sən də yaxşı bilirsən ki, sənari və rejissorun olmasına əlavə, ə, oradan montaj işlədə xüsur olu oynayır. Arnoskida montaj texnikasında öz fikrinə uyğun dəyişikliklər edərək bundan istifadə etmişdi ki, belə ki rejissor nəzarət itkisi və güclü dərəcədə aidiyyət hissini ötrə bilmək üçün filmi hip-hop montajı kimi çəkib. Yəni bu üsul həcm baxımından olduqca qısa olan çəkilişlərini təşkil etdiyi bölmələrdən ibarətdir ki, biz bu hissələri daha çox Harvi və onun dostları narkotik qəbul edən zaman, Sara isə öz dərmanını içən zaman rahatlıqla görə bilərik ki, müəyyən kəsiklərdən ibarət olan bu və xüsusi ritmik musiqinin ifasına davam edən bu hisslər montajda bir növ həmin hissələrin göstərilməsində qarşını aldığı kimin dinamiklik də gətirirlər və bunun da nəticəsində orta hesabla bir filmdə 600-700 kadr olduğu halda bu filmdə 2000-dən çox kadr istifadə olunmuşdur. Və əslində bu montaj şey dinamikliyi artırmaqla yanaşı, həm də həmin prosesi izləyiciyə göstərməyində bir növ qabağını alır. Və mənim müşahidəmə əsasən əgər düzgün müşahidə etmişəmsə, narkotikin ə, bir növü istifadə edilməsinin real olaraq göstərildiyi yalnız sonda Qarədəyə gedən yolda öz yaralı və artıq yararsız qoluna istifadəsiz zamanı Harri tərəfindən göstərilir. O zamana qədər isə bu proses sadəcə olaraq bu hip-hop tərzində olan kəstlər vasitəsi ilə ifadə olunmuşdur.
1: Eyni zamanda filmin musiqiləri də demli olar ki, hamısı hip-hop canındakı musiqilərdən ibarətdir. Arunovslu özü də hip-hop musiqisi sevərək böyüyən biri olub. Məstensə Klint Mansellin dediyinə görə, Arnonovs üstündə filmin orijinal musiqisinin klassik hip-hop üslublarından bir neçə dəyişikliklə yenidən tərtib olunmasını istəyirdi. Əhmədcə seçilən musiqilə filmə uyğun olmadığını üçün müəllif Klint bəzi instrumental məsdənlərdən də istifadə etmişdir. Yəni bu filmdəkinin bizim qulağımız musiqilər əslində hip-hop musiqilərinin üstündə bir dəyişiklik edilə və onları yeni bir dizayn şəklində gətirilmiş hissələridir.
0: Və Klint Mansell haqqında demişkən, ə, mənim fikrimcə ə, musiqi son 10-15 il ərzində bir növ filmlər üçün bəstələnən ən yaxşı musiqilərdən və bir növ ən çox istifadə olunan musiqilərdən birinə çevrilmişdi.
1: Amma bu bu filmdən başqa demək ki, eyni zamanda çoxlu filmdə atenyvizla proqramında düzməsin video sonradan öyrəndim ki, bu bu musiqi sən demə filmin, yəni bu filmin musiqisi imiş.
0: Bəli, məndə də tamamilə eyni səhnə olmuşdu ki, mən hətta filmə baxmamışdandan öncə artıq musiqini tanımışdım və bir növ musiqiyə görə filmin, hətta musiqinin adına görə filminin olduğunu belə eşidəndə təəccüblənmişdim. Yəni, bu əslində, həmin bu bəstəkarın böyük uğurlarına biri hesab eləmək olar. Derin Aronovskis, şüqət xətti və rejissorluğa qarşı olan həssaslığını aktörlər tərəfindən də ifa olunmağını istədiyi üçün, aktörlərin ifalarında şiddətli arzunu həqiqətə yaxın formada göstərmək üçün, Jared Leto və Marlon Vyanesdən Təpi Tipons qaydalarını icra etmələrini istədi. Yəni, onlar 30 gün ərzində heç keşərdən istifadə etmədilər, qırmızı ət yemədilər və cinsi əlaqələ məşğul olmadılar. Və bunun nəticəsində də filmdə yaranan bütün səhnələr öz təbii ilə, yəni sanki aktorlar həmin anı yaşayırlarmış kimin bizim qarşımıza çıxdı.
1: Təbii, T-Boss demişən, onunla bağlı maradlı bir fark vardır. Timbos boss bildiyimiz kimi, dinləyicilərimizə də xatırladım ki, Saranın televizyonda, televizyonda izləndik ki, proqramın aparatısıydı. Deməli, Timbos bir neçə dəfə proqramın üç addımdan təşkil olduğunu deməli baxmayaraq, filmdə biz sadəcə ikisini işlə bilirik. Təbii, bu qaydalardan danışaraq izləyicisində qırmızı əhtdən uzaq dayanmalarını və şəkərdən istifadə etmələrini deyil. Amma sahə üçüncü addımı heç vaq işlə bilmir. Ardaq üçün burada üçüncü addımın dərman istifadəsinin lərq olunmasını nəzərdə tutduğunu qeyd etmişdir. Filmin planında sinelarə dərman filmin onlay hədəf alındığını və insanları dərman istifadəsinə yönəltməyə cəhd etdiyindən düşündüyümdən narahat olaraq aranovski üçüncü addımı dəyişdirməsini istəyirəm. Yenə məatdım yaratmaq adına Aranovski bu hissəni montajdan düzəldir. Y bu hissəni ə, filmin əsas ə, versiyasından çıxadır. Beləliklə nəsarə təmirin nə edir? Üçüncü addımı heç vaxt o həmin andan yuxuya getməyəcək üzrə idi, ya da dərmanların təsirini hiss edirdi.
0: Və məşhur portağal lənəti. Portağal lənətinin nə olduğunu bilmirəm. Nə üçün isə bu barədə qısaca bir məlumat verək ki, Portağallar filmlərdə istifadə olunan zaman isə əksərən ölüm və yaxud da hansısa təhlükənin yaxında olduğunu göstərmək üçün istifadə olunur ki, bunun da ən bariz nümunələrindən biri Xaçatası filmləridir. Elə bu lənət də Xaçatası filmlərindən başlanmışdır. Biz elə portağal metaforuna bu filmdə də rast gəldik. Hər və Tayrinin narkotik qəldət etmə üçün uşaqları da lazım olduğunu öyrəndikləri səhnədə istifadə olunan yük maşınında portağal daşınırdı.
1: Xaç da söz açdım, deyim ki, bu eyni zamanda texnologiya mən indiyə qədər baxdığım ən sevdiyim film texnologiyalarından biridir. Eyni, e, bu portağal lənəti bağlı e, həmin Xaç qətəsinin texnologiyası daha e, sonra Francis Potkov ilə də maraqlı bir fikrin təsdiqləndirilmişdi. O demişdi ki, biz e, biz 1-ci e, filmdə portağallardan Çox istifadə ki, artıq ə, film bitəndə bunu özümüzdə belə təccüblənmişdik. Sonraki ikinci, üçüncü filmdə isə biz bunu bilərək də, yəni qəsdən formada Portaqallarda daha az istifadə eləməyə başladık. Yəni, birinci hissədə Portaqalla bir az qeyradi formada üzə çıxmışlar. Yəni, onlar çox da fikir verməsələyə də Portaqalla demək olar ki, hərlik bədməklik gətirə səhnədə üzə çıxırdı.
0: Yəni, bir növü təsadüfdən yaranmış bir ənnəyə çevrilmişdir. Çox mara Arnonovskinin filmə necə diqqətlə yanaşdığını və onu necə diqqətlə çəkdiyini görmək üçün isə indi bu məqama xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Marionun vanna da suyun altında qışqırdığı səhnə 1997-ci il istehsalı Yapon animesi olan Pefekuta Burudakı səhnə ilə eynidir. Müəllifi Satoshi Konun olduğu bu səhnədən istifadə etmək üçün Arnonovski filmin müəllif hüquqlarını satın almalı olur.
1: Bilənlər və bilməyənlər üçün bir xatırlatma edim ki, bu anime anime sözü əslində ə, əsasən Yapon film sektorunda istifadə olunan animasiya film tərzidir. Yəni Yaponlardan özləri ixtira elədiyi animasiya əsəsinə anime olaraq adlandırır. Yəni bizim bildiyimiz animasiya deyil. Eyni zamanda bu səhnə ilə bağlı mənim ə, bir ə, bir gözləntim var. Kəsində film izləyəndə, yəni filmdə isə də həmin bu səhnəyə görəndə, həmin bu Marionun fonlarında, fonların içində qışqırıldı səhnədə mən xəyal edirəm ki, burada indi biz o səsinə eşitməyəcəyik. Yəni o qışqırdığı səhnədə biz səsinə eşitməsəyik. Mən düşünürəm ki, bu daha effektiv olardı. Yəni izləyici üçün adlı mənim üçün. Amma səsinə İndi NLP təsirı vurmamadı. Məcəllə reissor səsinin maksimum səviyyədə çox yüksəldirək izləyicini əslində nə qədə olduğunu göstərmək istəmişdir.
0: Filmdə dərmanları qəbul edən Sara isə daha çox qara basmalar basmalarla mübarizə aparır ki, və bu qara basmaları biz ilk növbədə öz soyucusu ilə münasibətində görürük ki, bir növ dərmanlara başlayan zaman Sara əslində öz soyucusuna qarşı gəlməyə başlamışdı və hər dərmanı içdikdən sonra hər dəfə çəkisini azaldıqdan sonra bir növ kinayəli bir ilə soyucuna baxırdı. Və buna görə də əslində biz filmdə qara basmaların daha çox soyucu üzərinə fokuslandığını və hər qara basma zaman soyucunun ona daha çox yaxınlaşaraq üzərinə gəldiyini ə, açıq formada görə bilirik. Saranın qarabasıma gördüyü bir səhnədə isə binanın girişi televizya proqramının çəkiliş yeriymiş kimin hissələrə ayrılmışdı. Bu saxta televizya proqramının bir neçə üzvü Elənin stolu ilə gəzdirərkən, arxada panel daşıyan bir adam görünür. Adamın daşıdığı bu panelin üzərində isə Aronovskin ilk filminin adı olan pil simvolu yazılmışdı.
1: Bunun haqqında bunu bəlkə də izləyəndə tab olaraq görə bilməsində mən bilgində oxumuşdum ki, oradakı pil yazısı Yunan əlif basında yazıldığı odur, məlkə də onu ilk baxışca görə mənim onlar.
0: Və bununla da ona uğur gətirən ilk filmini bir növ yad etmişdi.
1: Filmlə bağlı mind digər maraqlı faktı o burasanın yaşı ilə bağlıdır. Nelson əvvəlcə laikantik alətinəsinə olan üç əsas obrazının filmdə ro filmdə romanda və ssenariyəsinə daha gənc olmağını istəyirdi. Aranov isə əsas obrazların yaşlarının 14-16 arasında olmasını, Lankantikün dağının təsirini daha yaxşı göstərə biləcəyini düşünmüşdü. Eyni zamanda onun fikincə bu incəliyin daha dərin emosional istə yaradacağını. Kitabın məsənin müəllifi Hopetselmir də, reissor da eyni fikirdə idi amma prodüseynlə bunu xoş qarşılamadı. Prodüseynlə filmin Amerikalı tamış açıqlar tərəfindən bəyənilməyəcəyini deyirdilər. Selvi və Aronovski obrazları üçün çoxlu cəhətlər etsənə Prodüsü ilə əgər belə davam etsə, filmin nümayiş olunmayacaqını dedirlər.
0: Və mənim fikrimə qalsa isə, 14-16 yaşında ə, olan personajlardansa, elə bu həmin 23-24 yaşındakı personajlar daha effektiv oldu. Ə, nəyə görə Mənim fikrimcə, artıq 23-24 yaşında olan şəxs bir növə həyatı öz əllərindədir və özünün seçim imkanları vardır. Ə, yaş 14-16 olduqda isə bir növə ətraf mühitin təsiri, eyni zamanda ə, bir növ ərgənli periodu deyilən bir dövr yaşandığı üçün bizim təsdiq problemi olan həmin uşaqlar kimi görsənsələr də 23-24 yaşındakı bu gənclər artıq həyatda bəlli bir mövqeyi və istəyi olan bir şəxslərdir və onların həmən bu narkotik maddi uğrunda apardıqları də bir növü artıq mövcud və uğrunda çalışdıqları xəyallarını ifadə edir. Və buna görə də ssenari daha çox kəskin və həqiqətən bir insan həyatının necə uğursuzluğa düçar olmasını rahatca göstərə bilər. Əks təqdirdə isə bu 14-16 olsaydı, məncə təbi Ə, kiçik yaşlı uşaqların həyatın dağıdıcı təsirini göstərməsi insanlara mənfi təsir göstərə bilərdi. Amma bir növ bunları ə, bunun onlar tərəfindən şuursuz olaraq həyata keçirildiyi məqamı filmin kəsərliyi daha da azalda bilərdi mənim fikircə.
1: Hətta bu 14-16 yaşlı olması mənim fikrimcə daha yaxşı olmazdı. Çünki ə, filmdə gördüyümüz bu ə, həmin bu üç dostun ə, elədikləri, onlar istədikləri və istədiklərini əlinə etmək üçün elədikləri cəhdlər məncə 14-16 yaşlı uşağın edə bilməyəcəyi bir şeylərdir. Yə Yəni, fikirimcə 14-16 yaşlı uşaq sərmayəcə narkotik alıb sata bilməyəcəyidir. Həmin ə, həmin öz yaşlarında. Hə, hə ən mənə, ə, götürək. Bir maşın Floridaya gedən biləcəklər. Məncə real görünmür. Yəni 14-16 yaş seçilməyə filmin mövzusu. Yəni məncə daha fərqli ssenariyə görə biləcəyidi məncə. Çünki dediyim kimi bu hadisə həmin 14-16 yaşdan bir şey kimi görmək elə də yalancı görünməyəcək və təsiri az olmayacaqdır məncə.
0: Və bu da əsl əslində rejissorun qaçmağa çalışdığı bu bir narkotik filmi deyil, ə, filminə dönüşməsinə gətirib çıxarda bilərdi. Filmdə 4 əsas obraz: Sara və Harry Gold var, Marion Silver və Tyron Love üçündə bu adlar xüsusi etilmişdi. Hər bir obraz daha yaxşı bir həyat əldə edə bilmək üçün narkotik və ya dərmandan istifadə etməyə başlamışdı. Adının mənası qızıl olan Sara gözqamaşdırıcı olmaq istəyirdi. Marion və Harry isə öz işlərini istəyirdi. Onların da adlarındakı Gold və Silver sözləri də qızıl və mənasına gəlir. Mənası eşq olan Tyranın isə anasının ona verə biləcəyindən çox daha yaxşı bir həyat sahibi olmaq və ə, bir növ öz sevdiyi qadınla birlikdə yaşamaq istəyini əks etdirirdi.
1: Kitabın müəllifi Hummet Səlimi 1970-ci ildə romanı yazanda tibbi imkanların qeyri-kafi idi və çox vax xəstələrə ləyaqət yanaşması prinsip mənasibət göstərilirdi. Mən filmdə də biz həmin bu hadisələrə, yəni xəstənlərin pis rəftərdən dönməsi və onlara ləyaqət yanaşılmasının görə filmin isə hansı nömrədə kəsliyində məsədənilmir, amma 1970-ci illər olduğunu düşünürəm bilər ki, ə, həmin bu tətiy bu xəstəxanələrə yanaşma tərzinin kitab, kitabdakı ilə eyni olması bunu gücləndirən amillərdən biridir. Və film ə, ilə bağlı olan tip səhnələrində tip müəssisələrini pis mənada göstərildiyi üçün tənqid edilmişdi.
0: Kitabın müəllifi filmi çox bəyəndiyini bu sözlərlə ifad etmişdi ki, filmi izləyəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Məncə bu filmi izləyəndə hər kəs bu hekayədə özünə aid bir şeylər tapacaq və bununla yarışı yadsız Selvinin də biz filmdə görə ki, ə, və filmin sonunda Tayrin ilə danışan və davamlı rolunda qısa müddətdə olsa rol alır. Bununla belə də başa düşmək olar ki, Selbi öz yaratdığı obrazlara gülür. Hubert Selbi filmdən 4 il sonra, 2004-cü ildə isə dünyasını dəyişmişdir.
1: Həngətində yazıcının filmdə rol, rol alınması və onun obrazına gülməyi və bunun öz yaratdığı obrazlara gülməyinin ehtimalı həngətində çox maraqlı bir detaldır məncək.
0: Filmdə Hari və Saranın mübahisə etdiyi səhnədə isə maraqlı bir fakt vardır ki, hər zaman bu mübahisə zamanı orkestr səsinin yüksə Aronovski bunu belə izah etmişdi ki, orada bir orkestr səsinin olmağını istədi, çünki görmək üzrə olduğumuz şey bir ağı idi. Bu da filmin əsas mərkəzinin musikal bir kompansiya yaratmaq olduğunu vurguluyor.
1: Rusunun ən yaxşı ifasını bu film olduğunu deyən aktresə Elin Sarah Goldfarb obrazı üçün həttindən çox mə məkcə eləmək və bir neçə fərqli protein istifadə etmək məcburiyyətində qalmışdır. Elin o obraz üçün müəyyən səhnələri çəkmək üçün üstünə kamequru quraşdırılması ilə yanaşı, çəkicisini fərqli göstərmək üçün 4 fərqli xüsusi kostyum geyinir və 9 fərqli parkdan istifadə etmişdir. Bununla yanaşı Elin Qozallıq haqqındakı emosional manolunu çəkilişlər zamanı operator Mathieu səhnələri kameranı başqa istiqamətə yönəltir. Rejissor çəkilişin dayandırılır. Kamerağın arxasına keçin və başa düşürük ki, operator bu səhnəni qəsd elədim. Çünki aktrisanın ifası onu o qədər təhsinləndirmişdi ki, ağlayaraq kameranın şüşəsini boğlandırmışdı. Həqiqətən də bu ə, bu həmin bu səhnə operatorlar üçün də çox çətin olmalı idi. Həmin bu operatorların film çəkilişi zamanı istəməyə yarandığı səhnələrdən birində mən ə, səhv hatırlamıramsa, Fight Club yəni Dövsü Klubu Orada bir səhnədə həmin Dövsü Klubun üzvlərindən biri Min bir Rahim şılaqla suv skrindanda kameranın ani bir hərəkətini görmək olur ki həmin bu səhnində operatorun özünü gülməyinə saxlaya bilməyinə kameranın ani bir hərəkətində ə, səbəb olmuşdur amma filmdə də həmin bu səhnə saxlanılmışdır
0: Filmdə ə, operatorla yanaşı aktörlər də bəzifədəkarlıq etməli olmuşlar. Ə, belə ki, baş rol aktörü ə, Jared Leto bu film üçün 11 kilogram arıxlamışdı və rolunu hazırlaşmaq üçün isə hətta bir müddət Brooklyndə real hərayın istifadəsiləri dostu etmişdi Bu filmdə köməkçi o aktrisası kimi qarşımıza çıxan və kifayət qədər bəyənilən aktrisa Jennifer Cullen isə modeler Marion personajına bütünlüklə daxil ola bilmək üçün isə filmdəki bütün geyimləri özü dizayn etmişdi. Və kifayət qədər maraqlı və təsirli səhnələrdən biri olan son səhnə, yəni ə, Marion ilə Harinin son danışdığı telefon bağlantısı səhnəsi isə əslində real olaraq faktiki reaksiyalar əldə edə bilmək üçün canlı telefon bağlantısı idi ki, eyni çəkiliş meydançasında müxtəlif hissələrində eyni vaxtda Və bu da bir növ Və həm aktyorların kifayət qədər ə, emosional və kəsərli olaraq danışması və izləyicilə kifayət qədər emosional əhislərin bəxş edilməsi üçün idi. Və məncə kifayət qədər uğurla alınmış bir detal idi.
1: Həmin bu ə, bu fakt mənə uşaqlığımda bağlı bir xatirəmi yadıma saldı. Mən uşaqlıqda filmləyəndə həmişə bu Telefon danışığı səhnələrində çox belə suallarla qarşılandım. Çünki görəsən bu səhnə necə çəkilmişdi? Həmişə düşündüm ki, bunda həqiqətən e, eyni vaxtda bir-birindən danışdılar. Yəni başqa bir alternativim yox olduğuna yəni, düşünmək üçün. Sonradan öyrənəndə gördüm ki, e, hər səhnə əslində ayrı-ayrıdan çəkilib. Amma bu, e, bu film, həmin bu səhnə e, sağ olsun ki, mənim uşaqlığımdan bətnə düşündüyüm o fərziyəni reallaşdırmışdı. Bu telefon danışığı səhnəsi eyni fonunda çəkilmişdi.
0: Filmdə Aronovski öz atasından da bir növ aktyor kimi istifadə etmişdi ki biz Sara Goldfar personajı metroda gedərkən tanımadığı insanlara televizya çıxacağın dediyi səhnədə ona ağlını itirmisən deyən kişi əslində Aronovskinin atası idi.
1: MF-nin əvvəllər rejissorun bağlı bir neçə oğursuzluqların baş verdiyini danışdırdım çünki dediyimiz qədərli rejissorun bütün filmlərində nəmi yola çıxı hamısının başı mənalı olmuşdur və normal formada çəkilməmişdir. Bu filmdə eyni zamanda rejissor üçün biraz qalma qaldı, yəni problemlərlə başa çatmışdır. Belə ki 1937-ci il istehsalı olan ilk uzunmetrajlı filmi Pi eyni ildə Sundress Film Festivalında ən yaxşı reisor mükafatını qazanmışdı. Pi filmi ilə diqqətləyə cəlmədən reisor bu filmdə eyni zamanda maddi olaraq da uğur qazanmışdı. 60 milyon dolları bütçə ilə 3,2 milyon dollar əldə edəndə prodüsyirlə 29 yaşındakı reisora sonraki filmin də istədiyini edə biləcəyini deyildir. Amma təəssüfdən olsun ki, reisor bir yuxunçın ağa filminin senarisini onlara göndərəndən sonra heç bir onu axtarmamışdı. Amma həmin ə, prodüseylərin özlərin üstündə durma durmamalarına baxmayaraq film əsiyyə gəlmiş və düşünürəm ki, ə, öz ə, işini və kino dünyasında özünü ayrıca və xüsusi yatdan çıxmayacaq bir yer qazanmışdır.
0: Belə izdinləyicilər, biz ayrılan vaxtın sonuna gəlib satdıq. Bu dəfə sizinlə kümlinci il səhsalı olan Requiem for a Dream, yəni yuxu üçün bir ağır filmindən danışdıq. Dörd obraz ətrafında avlidətliyin insanların fəlakətlə nəticələnən təhsilindən bəhs edən filmin reissoru Derin Aronovski idi. Sizinlə isə mikrofon qarşısında mən, Əjdər və mən cavab edim.
1: Gələn əftən yenidən eşitləmək dilə ilə sağ olun, salamat qalın.